0: La noche de Dieter con Dieter Brandau en esrap.
1: Faltan casi 20 minutos para las 9 de la noche. 20 minutos, bueno, en realidad son 18 para las 8 en Canarias. Isaac Huizcaino, ¿nos puedes poner otra vez el corte de Pedro Sánchez y el túnel del tiempo?
0: pejoya y Abascal son el túnel del tiempo. 10 años de retroceso en derechos de los trabajadores y de los pensionistas. 20 años en derechos LGTBI, 40 años en derechos de las mujeres y 80 años en censura a la cultura en nuestro país. Para Don eso pido la
1: confianza... Don Miguel gobierno... Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Tienen ustedes intención de retrotraer a España 20, 40, 80 años si llegan al gobierno?
0: Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está muy nervioso y necesita acudir a las estrategias del miedo y yo creo que se equivoca profundamente porque bueno, pues yo creo que a nadie le da miedo un gobierno del Partido Popular de cara a los próximos cuatro años y yo creo que lo que da miedo es el balance de la gestión que deja un presidente que llegó a la presidencia del gobierno gracias a sus mentiras y que yo creo que precisamente será por sus mentiras y por sus manipulaciones, precisamente por lo que dejará el Gobierno el próximo 23 de julio. ¿no? Yo creo que eh, Pedro Sánchez está desesperado y es evidente que cuando tiene que recurrir al expresidente Rodríguez Zapatero para defenderle, es que bueno pues la situación del socialismo en estos momentos es desesperada. no Ya no hay nadie detrás de Pedro Sánchez, está muy solo, está muy desesperado. Y, por lo tanto, todo hace prever una campaña de mucho ruido, de mucha bronca, que es lo que va a pretender Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y nosotros vamos a tratar de poner propuestas de futuro encima de la mesa. ¿no?
1: Hablando de el ruido y la bronca en la campaña electoral, tengo curiosidad porque, claro, usted es el vicese vicesecretario de organización del Partido Popular. Como tal, ¿ha dado algún tipo de instrucción o ha preparado algún tipo de estrategia ...para que desde su partido no se fomente el ruido y la bronca... ...con el otro partido del de, eh, centro derecha en España que es Vox... ...porque eso mmm, se está viendo que no les benefician en las encuestas... ...¿hay algún tipo de consigna, algún tipo de estrategia... ...para no entrar en ese juego?
0: Bueno, nosotros queremos hacer una campaña propositiva... ...una campaña donde presentemos propuestas todos los días... ...y hablemos de nuestro programa porque nos sentimos francamente orgullosos del trabajo realizado en un tiempo récord, y creemos que la campaña que pretende el Partido Socialista es precisamente la campaña de la eh, desmovilización. ¿no? Pedro Sánchez pretende seguir al frente del Gobierno después de perder las elecciones. Pedro Sánchez pretende, y de ahí la convocatoria, ¿no? un 23 de julio, que vote poca gente y que vote los suyos, pero que la gente o se quede en casa o se vaya a la playa. Y nosotros, sin embargo, vamos a hacer una campaña para tratar de fomentar la movilización electoral, que vote todo el mundo, que vote lo que quiera, pero que vote la gente, ¿no? Y que, por lo tanto, el señor Pedro Sánchez no se salga con la suya, ¿no? De tratar de, aún perdiendo, seguir siendo presidente del Gobierno, agitando electoralmente España. Es evidente que Pedro Sánchez vive de la polarización y de la bronca, Pedro Sánchez vive del enfrentamiento... Eh, lo ha hecho durante todos los años que ha sido presidente del Gobierno, cinco años enfrentando a todos con todos, ¿no? Ha enfrentado a los hombres con las mujeres, ha enfrentado a los trabajadores con los empresarios, ha enfrentado a las izquierdas y las derechas, ha tratado de confrontar permanentemente a la sociedad española y de dividirla. Nosotros creemos que eso es una irresponsabilidad por parte de cualquier político, más aún cuando tiene la responsabilidad de presidir el Gobierno de una nación desde luego ha sido un presidente que no ha estado a la altura de las circunstancias, un presidente que se ha demostrado incapaz, que ha acudido a la bronca permanente y que deja un legado francamente lamentable en nuestro país. ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez se ha radicalizado a lo largo de los últimos cinco años. Pedro Sánchez eh, lo que ha sufrido es un proceso de metamorfosis que le ha llevado a apodemizarse, ...y que le ha llevado a batasumizarse, ¿no? Si uno escucha al Pedro Sánchez de julio de 2023... ...tiene la sensación de escuchar al Pablo Iglesias de 2019, ¿no? En la radicalidad eh, con la que se expresa, ¿no? Y si uno escucha al Pedro Sánchez de estos días... ...encuentra una persona que está más próxima a Bildu... ...y a los planteamientos de los independentistas... ...que a los planteamientos de los socialistas. Hoy muchos socialistas en nuestro país no se sienten identificados, no se sienten representados por Pedro Sánchez y buscan la moderación que su partido ha perdido en el Partido Popular y en Alberto Núñez Feijo. Esa es la realidad de las cosas en estos momentos.
1: Pero yo le preguntaba eh, por, por ustedes, por ustedes y por Vox. Lo digo porque... En eh, la semana pasada, Extremadura, María Guardiola, lo que pasó en eh, Extremadura, sí. capitalizó la actualidad informativa y, claro, quitaba el foco de todas esas cosas que usted ha dicho de Pedro Sánchez. Pero, al final, Extremadura ha salido adelante. Ahora tenemos Murcia. Y lo de Murcia no sé yo cómo va encaminado. ¿Teme usted, como vicesecretario de organización del PP, que haya un nuevo episodio en Murcia que... Eh, ayude a derivar el foco en el ruido y en el enfrentamiento entre PP y Vox y lo aleje de lo que está pasando con uh, Sánchez y
0: Sumar? Bueno, yo creo que el pasado 28 de mayo ha habido unas elecciones autonómicas en 12 comunidades. Asumiendo el resultado electoral en cada uno de los territorios hemos tenido que adoptar decisiones y nosotros lo que hemos hecho es darle libertad a cada candidato del Partido Popular a resolver bueno, pues la situación de la gobernabilidad en cada una de las comunidades. ¿no? Con respecto a Murcia, yo creo que es que en Murcia el Partido Popular ha obtenido el 43% del voto, eso técnicamente es una mayoría absoluta. Ahí, como usted sabe, la ley electoral se ha modificado bajando el umbral ¿no? mínimo para acceder a la representación parlamentaria al 3%, y eso, eso hace que la Cámara tenga una fragmentación aún mayor. López Miras tiene, una mayoría, tiene mayoría absoluta menos dos escaños y por lo tanto solo precisa de la abstención de Vox para eh, conseguir la presidencia del gobierno de la región de Murcia. Yo creo que nadie entendería, ningún votante de Vox entendería que mañana ese partido en el, en el Parlamento Autonómico vote junto al Partido Socialista, vote junto a Podemos en contra. ...de la investidura de Fernando López Miras... ...y por lo tanto nosotros apelamos a la responsabilidad... ...de las formaciones políticas ¿no? Desde luego yo no creo que nadie... ...haya votado a Vox en Murcia... ...para que finalmente Vox se comporte... ...como el Partido Socialista... ...o como eh, Podemos... ...y por lo tanto yo espero que en Vox... Eh, ...bueno pues reine el sentido común... Eh, ...y que entiendan que lo lógico... ...toda vez que solo es necesario su abstención... ...ni siquiera su voto a favor dejen gobernar a quien ha ganado, a quien ha ganado con esa holgura tan importante y además teniendo en cuenta bueno, pues eh, que muchos de los planteamientos de Vox están recogidos en el programa electoral de Fernando López Miras. ¿no? Yo espero que ahí eh, mañana pueda haber una abstención por parte de Vox y que se permita gobernar al que ha ganado de una forma tan holgada. Ya digo, mayoría absoluta menos dos escaños, tan solo es necesario que Vox se abstenga. abstenga. Si no lo hace, bueno, pues yo creo que tendrán que darle alguna explicación a su propio electorado. ¿no? Nosotros hemos dado libertad a los representantes del Partido Popular en cada comunidad autónoma para llegar a acuerdos en La Rioja eh, no ha sido necesario porque teníamos mayoría absoluta, igual que en Madrid, eh, en Cantabria ha sido factible un acuerdo con el PRC, en Baleares se ha llegado a un acuerdo eh, con Vox, donde eh, Vox no entra en el Gobierno, pero eh, se llega a un acuerdo programático. En la Comunidad Valenciana, donde sí necesitábamos el sí de los de Vox para la investidura de eh, Mafón, bueno pues, se ha llegado a un acuerdo de integración dentro del Gobierno de representantes de Vox. Y en Murcia, bueno pues lo razonable parece que con un acuerdo programático eh, Vox se abstenga y permita gobernar a quien ha ganado.
1: Libertad, pero en Extremadura le tuvieron que dar un empujoncito a la señora Guardiola. De hecho, hasta el propio Fijo ha reconocido que cuando María Guardiola salió diciendo lo que dijo de Vox, socios del PP en otros lugares, que fue un calentón y que no lo había pensado mucho. ¿Hubo empujoncito a la señora Guardiola?
0: Vamos a ver, a veces en las campañas electorales se dicen palabras muy gruesas...
1: Sí, pero es que se había terminado la campaña pues electoral, acaba siendo... ¿eh?
0: Sí, sí, acaba, acaba siendo prisionero, ¿no? Y que esa tensión electoral a veces dura más de la cuenta e incluso se prolonga más allá de, de la propia campaña, ¿no? Yo creo que María Guardiola lo que ha hecho es escuchar una voz de cambio mayoritaria en Extremadura y asumir un resultado electoral que, eh, bueno, pues obligaba a entenderse con Vox y llegar a un acuerdo sin renunciar a los planteamientos programáticos del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que finalmente hemos sido capaces de encontrar una fórmula de colaboración, de forma que Vox se incorpora al Gobierno con una única eh, consejería y se mantiene un programa de Gobierno donde las dos formaciones políticas se sienten cómodos y van a poder trabajar mano a mano, ¿no? Al final yo creo que el objetivo es garantizar la gobernabilidad y eso es una obligación de cualquier partido político y de cualquier mandatario responsable, una vez que finalizan las elecciones, el ciudadano vota y se conforman mayorías parlamentarias. ¿no? Yo creo que María Guardiola será una gran presidenta de Extremadura y que María Guardiola ha eh, escuchado perfectamente la voluntad mayoritaria de los extremeños y le ha dado curso y cauce a esa pulsión mayoritaria de cambio ...para dejar atrás 16 años de malos gobiernos socialistas... ...que desde luego han lastrado a una comunidad como Extremadura.
1: Que María Guardiola escuchó una voz... ...y me da a mí que con acento gallego no me cabe ninguna duda. Señor Tellado, ¿qué pasa con el debate del próximo lunes? Sánchez se despeja la agenda el fin de semana... ...nos cuentan que va a estar centrado en preparar el debate... ...Feijó va a preparar el debate conociendo... ¿Cómo se las gasta Sánchez cuando debate con él? ¿Hasta qué punto lo va a preparar? Porque nos dicen que no va a suspender los mítines e incluso se mezcla con la gente y hace lo que hacían los políticos antes. Besa niños, va a su pueblo, sí. saluda a ancianos. ¿No, ¿No va a preparar el debate muy a fondo Feijóo o sí?
0: Bueno, yo es que creo que Pedro Sánchez quiere muchos debates y quiere mucha televisión porque no puede salir a la calle. ...porque cada vez que sale hay muchos ciudadanos que le recuerdan la sarta de mentiras... ...que ha ido eh, profiriendo a lo largo de los últimos cinco años desde que es presidente del gobierno... ¿no? ...y por lo tanto quiere sustituir la campaña electoral de contacto con la ciudadanía... ...por una campaña donde el único calor que reciba sea el de los focos de los platos de televisión. Nosotros no vamos a suspender la campaña en la calle... Y Feijóo estará con la gente, que es lo que toca durante una campaña electoral, estar con la gente y de forma directa explicar nuestras propuestas. Feijó cada vez que sale a la calle, se da un baño de masas. Acabamos de finalizar ahora un, un acto magnífico en Castel de Fels, en el corazón de, de Barcelona, donde hemos sacado una eh, mayoría importante que nos ha permitido gobernar en esa... Eh, ciudad del área metropolitana de Barcelona y vamos a estar en la calle todos los días y desde luego eh, los mítines no van a ser la excusa para dejar de hacerlo. ¿no? Pedro Sánchez lo que quiere es encerrarse en platos de televisión, hacer las entrevistas que no hizo durante los últimos cinco años negándose a salir en todos los medios de comunicación de nuestro país, allá cada cual. ¿no? Nosotros creemos que tenemos que estar con la gente, que es el momento donde tenemos que escuchar y explicarle a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas, sin menoscabar la importancia que tiene un debate como el que habrá el próximo lunes, ¿no? el cara a cara, donde yo tengo la sensación de que bueno, pues Pedro Sánchez irá a embarrar, a insultar, a provocar, a crispar, y nosotros aprovecharemos las cámaras de televisión para dirigirnos a los millones de telespectadores que lo puedan seguir para explicarle qué es lo que queremos hacer en España y quizás algo más importante, para decirles lo que no vamos a hacer. Y lo que no vamos a hacer es todo lo que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de los últimos cinco años. Nosotros no vamos a engañar a nadie, nosotros no vamos a manipular a la sociedad española, nosotros no vamos a pactar nunca con los independentistas y vamos a utilizar todos nuestros medios a nuestro alcance para eh, imposibilitar su acceso al poder y a las responsabilidades, como hemos hecho en eh, Cataluña, como hemos hecho también en el País Vasco y como haremos allá donde tengamos ocasión de hacer. Y que, desde luego, para un político la palabra es ley y que un político que no cumple su palabra lo que tiene que pensar es en dedicarse a otra cosa. ¿no? Y yo creo que eso es lo que en el Partido Socialista deberán empezar a reflexionar a partir del 24 de julio.
1: Una última cuestión, porque sé que además, siendo vicesecretario de organización del PP, le agradezco que además le hemos pedido hoy la entrevista y nos la ha concedido en el mismo día, pero claro, están ustedes a unas horas de que comience la campaña electoral. En unos minutos, GAT3, en el ABC, va a actualizar su tracking diario de encuestas. Lo de ayer era que Sánchez estaba en una tendencia alcista que le había recortado eh, dos o tres escaños a Alberto Núñez Fijó, pero que el Partido Popular estaba por encima de los 150 y que sumaba una mayoría absoluta eh, con Vox. ¿Ustedes tienen esa impresión, tienen esa información, tienen sus sondeos la misma línea?
0: Bueno, yo creo que las encuestas son encuestas y marcan tendencias y que hasta ahí hay que entenderlas y hay que leerlas, ¿no? Y nosotros tenemos que desarrollar una campaña electoral sin estar, bueno, pues eh, tan supeditados a lo que puedan decir los estudios demoscópicos, ¿no? Sí que es verdad que el, todas las encuestas eh, certifican, incluso ahora la del CIS, ¿no? Certifican que el Partido Popular ganará las elecciones y todas menos el CIS. Eh, ...bueno, pues hablando de una diferencia de 40 escaños del Partido Popular sobre el Partido Socialista. Con ese contexto, nosotros lo que le proponemos a la sociedad española es construir una gran mayoría... ...que nos permita un gobierno monocolor. Nosotros nos presentamos a estas elecciones para ganar y gobernar y para gobernar en solitario. Y además lo proponemos después de conocer cuál ha sido la experiencia del primer gobierno de coalición... ...de la historia democrática de nuestro país, el de Pedro Sánchez... Y Pablo Iglesias, ahora Yolanda Díaz, un gobierno que se ha roto, se ha desintegrado, que no ha durado todo el mandato y que, desde luego, ha sido un auténtico despropósito. Nosotros creemos que vamos a seguir avanzando en las encuestas a lo largo de estas dos semanas de campaña, a la vista de que, además, cada día se van conociendo distintas informaciones que certifican y acreditan que hemos estado siendo gobernados por un mentiroso patológico. ¿no? Lo que hemos conocido hoy es de suma gravedad. ...que el Partido Socialista le ofreció un indulto a Puigdemont... ...a cambio de que se entregase a la justicia... ...y por lo tanto es que hemos tenido al presidente del gobierno... ...más tramposo de la historia democrática de nuestro país... ...y creemos que a lo largo de los próximos 15 días... ...donde debemos hacer balance de lo que ha pasado en España... ...en estos cuatro años... ...y presentar las propuestas de futuro... ...yo creo que esa mayoría que nos otorgan las encuestas... ...será creciente, irá avanzando... ...y nos permitirá seguir soñando con ese gobierno solitario que le dé estabilidad política y estabilidad institucional a nuestro país. ¿no? Que el gobierno deje de ser un problema para los españoles. Esa es, eh, yo creo, que, eh, la primera consigna de, de cualquier partido político que se presenta para ganar y gobernar. ¿no? Y, por lo tanto, creemos que España merece un futuro mejor, que ese futuro mejor solo se puede construir sacando de la política española a Pedro Sánchez. Y para sacar de la política española a Pedro Sánchez tenemos que ganar con contundencia. ¿no? El otro día amenazaba a Pedro Sánchez que si supera los 100 escaños él seguirá al frente del Partido Socialista. Nosotros no solo aspiramos a ganar y gobernar, no solo aspiramos a sacar del gobierno a Pedro Sánchez, sino que aspiramos también a que en el Partido Socialista se abra una etapa de regeneración y personas con sentido de Estado lideren el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, y eso, desde luego, mientras en la política española siga Pedro Sánchez, yo creo que no va a ser posible.
1: Estamos a tres horas y un minuto de que comience oficialmente la campaña electoral. Eh, ¿Se ha despedido ya de la familia, don Miguel, hasta el próximo 23 de julio? ¿Quieren mandarle algún mensaje a través de la radio para despedirse de ellos?
0: <risa> Mire, nosotros llegamos a la dirección del partido en abril del año pasado, y este ha sido un año que yo creo que ha valido por 10. Hemos trabajado muchísimo, hemos eh, recorrido España unas cuantas veces para poner el partido en forma y preparado para ganar. Hemos ganado el 28 de mayo el primer asalto y ahora queremos ganar el segundo, el 23 de julio. ¿no? Yo creo que todos los sacrificios que estamos haciendo, todos, ¿no? en el ámbito personal, familiar, eh, en el ámbito de las amistades, yo creo que merecerá la pena si el próximo 23 de julio los españoles se pueden ir a dormir tranquilos, esta vez sí, eh, sabiendo que en España hay un cambio de gobierno y que, y que el futuro puede ser un gobierno que respete la Constitución, que defienda nuestro Estado de Derecho y que se pueda seguir avanzando en el plano socioeconómico para mejorar la calidad de vida de los españoles. Si lo conseguimos, todos estos esfuerzos habrán valido la pena. Así que vamos a trabajar duro los 15 días que quedan para, para que ese objetivo pueda ser una realidad.
1: Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, gracias por haber respondido a nuestras preguntas.
0: Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
1: A la tertulia.
0: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.